0: 那如果可以的话，我们就开始今天的我们的约翰福音的查经，好不好？我们就一起来祷告，好吗？亲爱的天父，谢谢你让我们今天中午一样，我们把一个小时的时间分别委生出来。你自己来掌管孩子的口，主，你掌管弟兄姐妹的耳朵与心。让我们在这个过程当中学习你透过约翰所要向我们表达的真理。你透过约翰。想要让我们明白这当中你所要给我们的信息，求你与我们同在，我们这样感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，那接下来哈，我要先讲一下我知道上个礼拜有一些人有私下联系我因为可能我们本来就认识，他们就很紧张一件事情哈，就是说呃，因为他在呃参加这个课的时候他不知道这当中有作业哈。OK， 好，那我要说明一下就是我希望每一次的。呃，上这个课之前，其实你有先预习过，主要是为了让你在呃，在呃，等于是跟着我们查经的过程，你不会好像一一下子掉了哈、哦，就是你不知道我们在谈什么。那另外一个部分是，我也希望你上完之后有对于约翰福音你自己的理解，所以我会鼓励你每一次完了之后，你需要写一些作业。可是我再次讲一次哦，呃，我。不会检查作业 ，OK， 好，你又没有做，那是你自己的决定，可是我会鼓励你去做。然后呢，做完了之后，呃，我大概每一次我会提前上来，也许十分钟，也许十五分钟。那有任何，不论是作业或者是任何在这当中的解禁的一些问题，你也可以跟我做讨论。然后两点结束之后，我也会留在上面待十到十五分钟，你也可以有一些的问题在这个上面。那我希望我们这个课程，其实因为中间这一个小时可能没有办法有一些的互动，可是我希望在前面或者后面，我们可以彼此有一些。对于在解经上，或者是对于你的一些的疑问，那我可以在这边等于是呃帮助你做解答，然后了,了解你的思考跟你的一些的结论是不是好像符合这一段圣经所说的。那我在说，呃，透过这个读经的一个方式，我不是要把它一个约翰福音有一个很标准的解释，不是的哈、哦，我要我要说的是。我只是在做一件事情，是要鼓励各位弟兄姐妹，你们可以自己透过读经，然后领受从神来的信息跟话语。那上个礼拜我有让各位，其实花了一点时间，我们比较慢一点啊、哦，但但是我们从第一节一直到第十八节，我们来思想这个。约翰福音的起头哈，可是其实这一段其实是比较困难的，所以我就一开始我就等于是先帮各位做了一个分段哈。那这也是约翰福音很特别的一卷，所以等于是一到18我只是就把它讲出来，没有让你们做实际的分段的作业，因为真的是比较难哈。那只是你们的作业，其实就是说回去了之后，在我所分的这七段里面。然后我希望你等于是回去做这个作业的时候，每一个段你给它一个主题，然后呢，你试着把1到十八节找出一个核心的一个信息。好，那当然每一个段落都有它主要的信息，可是呢，整个段落还是有它核心的信息。好，那我知道上周可能有一些人没有跟上，但是没有关系哈、哦，你一样在呃透过今天，然后我会稍微再把1到十八再稍微提一下哈、哦，然后慢慢的你就可以跟上。好，一到十八呢，呃，因为这个道的关系，所以很多人就是花了很多时间都在解释这个道。哈、哦，那我认为整个一到十八，我认为它的整个重要的核心，不是只是介绍这个道。哈、哦，我认为重要的核心其实是上帝。好，然后呢，希望我们这一些。接受耶稣基督，接受这个道的人可以成为上帝的儿女，这就是从第十二节到第十三节谈的。好，那在这个过程当中呢，他从、呃、第九节到第十一节这个段落提醒我们，真光已经来到我们当中了。好，然后呢，也就是好像第十四节所对应的道已经进入到这个世界<咳>。那有人做见证，那个人其实就是施洗约翰。所以一章的六到八节跟一章的十五节一个对称性的哈，都在谈施洗约翰的事工。那最最外面的就是第一节到第五节跟第十六节到第十八节谈到这个道最重要的是要把这位上帝的作为显现出来哈。所以你可以如果可以，你看一下你手中的圣经，我要请你们看一下第十六节到第十八节。他说：“从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。”太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，最后其实是希望我们可以领受这丰满的恩典，以至于我们可以恩上加恩。OK， 那律法透过摩西传的，可是他要说，现在恩典跟真理是透过耶稣基督来的。然后呢，从来没有人看见神。然后只有在父怀里的独生子把它表明出来，而这独生子其实就是耶稣基督。所以其实整个第一章的核心就是我们可以成为上帝的儿女，而上帝用的方式其实是透过他的独生子耶稣，也就是那位基督。基督是耶稣，而且透过基督耶稣，我们可以得着这个恩典跟真理。过去摩西时代那些人所得不着的，透过律法所得不着的，可是今天。透过父怀里的独生子，也就是耶稣，然后呢，可以把它表明出来。所以整个第一章的一到十八节就是这样子的一个核心。好，那我再重复一下，呃，在这个过程当中，你会用到的一些的方法，你一定要记得，一个叫做观察，对吗？一个叫做解释，另外一个叫做应用。好，那观察有三个哦。好、啊，你要留意的，在这一段经文当中有没有一些重复性？好、啊，在第一节到与神同在。第二节，这道太初与神同在，好，所以他在谈这个道其实跟神的关系，或者其实重要的是在表明上帝。OK， 然后呢，这个这个道呢，这个道呢，它不是后来的人理解这个道呢，在一开始是自有拥有的，所以在第三节他特别强调借着他造的，啊，反被造的没有一样不是借着他造的。好，透过这些重复，你去理解。在这一段经文当中，这个这一段章节当中所要表达的重点在哪里？那另外就是对比啊，我上次有提到光跟暗、啊、黑夜跟白天的这种对比，好、啊，然后你是神的儿女，你是从神生的，还是你是从情欲生的、啊？这个是不一样。透过这个对比，那他在强调我们要从神生，然后做神的儿女，好、啊，然后再强调那个因果，因果。的关系，透过律法，可这些人没有办法得到恩典，得到真理。可是透过耶稣基督，我们有满满的恩典跟真理。好、哦，这个是在这当中，你可以透过观察去理解。好、哦，那在观察，在一些概念上比较是 what 的这个这个哈、哦，就是的一个让你可以去观察，甚至有时候是 who， 有时候是 where。有时候是 when，OK，、okay, 好，就包含是谁啦，在哪里啦，何时啦，好。那另外一个就是解释，好，在这当中呢，呃，透过这个经文的脉络或者经文当中的关系，啊，跟经文当中这个作者所要表达的意图，然后你一定会问一些的问题，然后去想办法自己去解释它，好，然后想办法自己加以应用。那一章呢，呃，一到十八，我稍微提一下，好，我不晓得你你最后做的作作业。怎么样？可是在这当中，你可以发现有一些是可以应用的。我稍微提一下。OK， 好。那在这当中呢，譬如说我们在一开始我们谈到哈光好了哈。OK， 好，这个光，那你有没有曾经被光照的经历？我指的不是太阳光哦，就是透过读经，你理解了这一段的经文，上帝在对你说话，你有没有被光照过的经验？那被光照过了之后呢？你愿意做出改变嘛？这个就是生活上的一个实际的一个应用。如果透过这一段经文，你认识了上帝是谁，你透过这段经文，你愿意成为上帝的儿女，有了这个光照，那接下来不是只是一个知识而已。那你愿意接受，你愿意成为上帝的儿女吗？这个就就是在读经的过程当中，最后那个实际的应用其实非常重要。不要只是观察，不要只是解释，你一定要实际的加以应用。好，在这当中，也许你读到第六节、第八节，你谈到施洗约翰啊，第十五节谈到施洗约翰的见证。那施洗约翰他不是那个光啊，他也不是那个生命的来源，他为那个光做见证。那他不是为他自己做见证，他是为那个耶稣来的、耶稣来的、基督来的、弥赛亚做见证。那如果亲爱的弟兄姐妹，我们是基督徒，我们是上帝的儿女，你在生活当中，你见证的是你自己吗？还是你在你的生活当中是在见证这一位主？你有时候告诉别人，你是在告诉别人你自己的亮光，还是你是在告诉别人神在你身上所展现出来的光？哦，这个是我们生活当中你可以去更多的思想的哦，更多的去。去理解的。再来呢，有一个就是在这一段经文当中有一个很重要的核心，约翰希望我们每一个人都成为上帝的儿女，哦，就做神的儿女，神就赐我们权柄做神的儿女。那既然是儿女，你行事为人，你还靠着血气吗？你还靠着情欲吗？到底这些事情，这件事情是你想要做的，还是神要你做的？哦，这个是你自己在读经的当中，上帝会光照你，或者你可以问上帝这个问,问题。上帝求你光照我，我我到底是凭我自己的意思行，还是我是愿意来到你的面前，做你的儿女，听你的话？最后一个可能也可以放在应用里面的，这边谈到的是万物是借着他造的。各位弟兄姐妹。生活当中，你所有的有一些一所拥有的一些东西，或者是你自己，你觉得你自己的掌握度很高，可是你要留意，在这段经文当中提醒我们说的一切，万物都是借着他造的。那如果是借着他造的，其实就是属于他的，连我们自己也是属于他的。可是很多时候，我们比较想要自己当成主。好我们自己要成为那个主宰，我们自己想要成为上帝，我们来决定这件事情该怎么做，然后我们来决定，我们要求上帝来帮助我们，好，我们要求上帝来完成我们个人的心愿。可是如果是这样，其实你才是主。可是这一段经文却是告诉我们，所有的这一切都是借着他造的，我们也是他造的，那是你应当要来到他的面前。好，所以在约翰福音的。第一章一到十八节，虽然只是短短的十八节的经文，可是，在段落当中，我希望你们可以有一些的理解。OK， 然后接下来呢，我给你们看一下，就是你平常你可以把一些的经文哈，你就把它印下来，然后呢，做出一些的分段哦。像我大概每一段的经文，我就会像这样子，我就把它把它做起来，然后我就把它一段一段分成总共七个段落。好，然后最核心的这个段落我就往里面放。好，然后上下这两段它可以互相解释黑。黑黑色的字体，再来就是绿色的字体，上下可以再谈那个世洗约翰，可以上下解释。然后前面最开始谈到有关于神，好，就是第16节到18节，第一节到第四节，好，的这一段的经文，第一节到第五节的这段经文，好，所以让你们看一下，然后在这当中。观察、解释、应用，你观察到了什么？然后你可以怎么样的应用？那我通常我就这样子，然后就一张一张的把它放放着。然后未来我再次看这段经文的时候，我就更明白、更了解这一段经文。那好的理解这一段经文，哈，其实可以帮助你，甚至你把这一段经文，我不是说背下来，而是把这一段经文最重要的整个架构，你就会完完全全的理解，你会几乎快要背下来这一段经文。好，那这个是在这个当中，呃，我觉得非常棒的一件事情。好，那今天我们就要直接哈，从现在开始十五分钟了。OK， 好，那我们就要直接进入到第十九节到第五十一节好，那十九节到五十一节一样哈，我也是把它做出一些的分段，然后在这当中你可以看到很多的线啊，我很多的颜色，我其实就是透过这些颜色、这些线。我再找出重复，我再找出对比，我再找出因果的关系，好，然后甚至去有一些的脉络，然后知道作者的意图是什么，好，然后最右边这边是我觉得我可以加以应用的部分，好，大约的做法是这样，那每一个人做法可以不一样，那我觉得你找出一个和你自己的做法就可以，你也可以拿一本圣经，然后就在上面画也是可以的 ，OK 好，那我们今天就要从第十九节，我今天就不再读经文了哈。我假设你们都已经读过了，而且已经做了分段，对不对？那既然做了分段，就应当至少我看都会读三到五次哈，就是这段的经文。好，那我们今天就要从第十九节一直看到五十一节哈。那在这一段经文呢，呃，我不晓得你的分段是怎么样，你可以想一下哦。其实，在这一段经文，你如果去读的话，你大约可能会分成两个大的段落。你可以留留意哈，第29节有没有？你们看第一章的第29节， 2 9节前面有两个字叫做什么？次日，对不对 ？OK， 所以你可以知道在这里可能第19节一直到第28节，它就是一个大的段落，你可以先这样分。OK， 好，然后次日呢，就可能再讲另外的一件事情啊。你继续往下读，继续往下读，读到第35节的时候，你就会发现第35节有一个叫做什么？在次日，对不对 ？OK， 好。然后呢，也许二十九节到三十四节就是一个主要的段落。然后当你这样做的时候，你就会发现，哎，真的是这样。OK， 好。然后呢，也许在这一段的分段，你会把三十五节一直到第四十二节分成一个大的段落，大约没有太大的问题。OK 的，好。再来从四十三节到五十一节分成一个大的段落，因为四十三节又来了一个什么？又次日。OK， 好。所以次日。再次日又次日，透过这个时间，你可以把这一段经文分成几个重要的段落哈。那当然，在我的分段里面呢，我发现第三十五节到第四十二节的这个段落里面，又可以把它作为一个小的切分，好，可能可以在三十五到三十九节当成一个段落也是可以。可是我觉得其实三十五到42节都是一个大的段落，也是可以的哈。好，那在整个这里面，不论你分成五段，或者是你按照那个次日、再次日又次日，你分成四个段落，好。可是，在这一个段落里面呢，你可以知道，在这个主题里面，主要在谈两件重要的事情。第十九节一直到第三十四节，它主要是在谈施洗约翰。好，就这个就是从内容里面你可以发现，他特别在谈施洗约翰所做的见证，对不对 ？OK， 好，那第三十五节一直到第五十一节的结束，你可以发现重要的他是在谈耶稣呼召他的门徒。好，你从这里面的内容，你可以分成这两个大的段落。好，这个分段上面有没有任何的问题？我给一个。五秒钟你们没有问我就继续下去咯。好,好，那我就继续下去咯。好，那这样子的一个分段呢，那我们现在就从我们就一段一段的来谈哈。我们先谈第十九节到第二十八节，好，那这一段的经文呢，我是给他一个大的标题哈，这个是我。个人的一个标题，他其实是在跟我们谈谁是基督。因为在这一段的经文里面，第十九节，约翰所做的见证记在下面。好，犹太人从耶路撒冷猜祭司跟立位人到约翰那里。好，从耶路撒冷呢，这个是主要是犹太人的领袖哦，祭司跟立位人到约翰那里，然后问约翰说你是谁？他们为什么要问约翰？好，他们问约翰你是谁？啊、哦，他在这里其实在问你是谁？问约翰哦。第二十节，他就明说，并不隐瞒。明说什么？约翰说什么？我不是基督。显然在那个时候，有许许多多的人可能把约翰当成像基督一样。OK， 好。所以约翰在这里，他要表明我不是基督。OK， 尽管你们很尊重我，你们也受我悔改的洗礼，可是我不是基督。结果他们又问。问他说：“那这样你是谁吗？好，那既然不是基督，那你是以利亚吗？因为在弥赛亚来之前，以利亚会先来嘛。因为在旧约当中，他们有这样一个概念。那他就问他说：‘那你是以利亚吗？’有很多人也会以为约翰是以利亚。OK， 可是在这里呢，门徒约翰要表明，施洗约翰也不是以利亚。OK， 好，他说我不是以利亚。啊，这是施洗约翰直接说的，我不是哦。”然后他又继续问哦，那是是那先知吗？哪一个先知 ？OK， 他也没有特别说。他说是那先知吗？他回答说不是。问了三次，不是基督，不是以利亚，不是先知。所以这一群人就说：那你到底是谁？好，让我回去回复那猜我来的人。你自己说你是谁？所以在这个段落，你可以理解到门徒约翰。记载司洗约翰的这件事情，他的重点不是在谈司洗约翰而已，他是想透过这一些人，在问司洗约翰是谁，然后透过司洗约翰把耶稣基督介绍出来。OK， 这跟前面的一到十八节在谈到、在谈这一些，其实是有同样的概念。OK， 是要把那位上帝介绍出来，而那位上帝已经道成了肉身。然后住在我们中间，那位上帝好像光一样照在我们的黑暗里面，那位上帝进到我们当中，这是这个在第十六至第十六节一直到第十八节所要谈的啊，由父怀里的独生子将它表明出来。所以他在这边呢，他就引用以赛亚的话。OK， 好，他说：“我就是那在旷野有人声喊着说修直主的道路，正如先知以赛亚说的，修直主的道路。重点不在谁修，重点是修的时候谁要来，重点是主要来。所以那些人是法利赛人差来的。OK， 然后他们就问他说：那你既然不是基督，不是以利亚，也不是那先知。”那你为什么施洗？所以显然那个时候有很多人，因为看见施洗约翰在施洗，就一直可能有那种以为他是基督。可是约翰在这里，施洗约翰回答说：“我不是用水施洗。”可是他说：“但有啊，他说我是用水施洗。对不起，我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们所不认识的。”他在这里要表明的是什么？我是用水施洗。但是有一位站在你们中间，所以重点在有一位站在你们中间。我是那位用水施洗的，可是我施洗是因为有一位站在你们中间是你们不认识他的，而那个是在我以后来的，他比我还要大。这个是我加入的，可可是那个是在其他经文讲，可是在这里呢。约翰说：“那在我以后来的，我给他解鞋带也不配，代表我们两个有一个在本质上的差异，我是不配的。他在我以后来，而且他在你们中间，这就是施洗约翰所要见证的。然后，这是在约旦河外博大尼施洗约翰，呃，约翰施洗的地方所做的见证。约翰在这里整个第19节到第28节，就在谈一个重要的重点。”是有一位已经来的，而那一位他在这里还没有讲的那么清楚，对不对？可是他在讲说那一位已经来了，已经在你们中间，然后我给他解鞋带也不配，你们多尊敬我，可是我要告诉你，我不是基督，我不是以利亚，我不是先知。OK， 这个是在这个段落当中。OK， 好好，那在这个段。段落当中呢，我想我们可以就更多的来理解这一段的经文。好，好，那我们继续下来哦。好，那第二第二个段落呢，从第二十九节一直到第三十四节，在这里哈、哦。前面那个段落，你可以说是一个客观的一个一个见证，是其约翰的见证因为他透过以赛亚所记的修直主的道路来讲明有一位我不是基督，可是有一位基督，他他只是没有讲他是基督可是他在讲说有一位站在你们中间有些时候文学上很有趣的是，那那那个字他一直没有讲，可是可是那个最重要的字。是他想要强调的 ，OK， 好，我不是，我不是，我不是，但是有一位站在你们中间的，他是，他是基督 ，OK， 那像后面的呢，其实就是，呃，司提约翰他很主观的见证，就他看到了什么，他说次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的这个我们。很熟悉 ，OK， 好。那在这个段落当中呢，他提到神的羔羊。神的羔羊呢，其实呢，在下一个段落也出现，第35节、36节，他看见耶稣行走，就说：“看呐、啊，这是什么？神的羔羊。”哦，所以在这里呢，在整个段落当中，你会把道，你会把光，啊、哦，然后你会把这一些所谈的这一些恩典跟真理，你会把独生子，啊、哦。然后你会把基督把这些东西全部把它连接在一起，这正是约翰所要介绍给我们的这位基督耶稣，然后让当时的人可以理理解的哈，这个是在这一个段落当中，然后他就说，看了神的羔羊，除去世人罪孽的，他说这就是我曾说有一位在我以后来的，反成了在我以前，因他本来在我以前。他什么时候说过这句话？其实就在前一天，对不对？就是第二十七节，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。OK， 好，所以他要这边再次的强调，那位在他以后来的，他反成了在他以前的，而且呢，他本来就在我以前，本来就在他以前，其实指的也就是他从太初就有，他他从太初就造的，万物是借着他造的。OK， 好，所以这些。观念都是呃，使徒约翰在这个段落当中想要让我们可以理解。然后31节他说：“我先前不认识他，如今我来用水施洗。”哈，呃，用水施洗这件事情，呃，约翰福音后面会再讲更清清楚。可是他现现在只是在表明施洗约翰他用水施洗，他只是有一个目的，为要叫他显明给以色列人。OK， 好，那其实，在这一段呢，其实就在谈耶稣受洗。你可以发现。呃，约翰的描述跟其他的马太、马可、路加的描述其实是非常不一样。好，他在这里的描述其实有一点像一个见证的方式，是他洗的啊、呃、是他透过施洗约翰的洗礼，然后来见证耶稣。好，他怎么说呢？第三十二节哦，他说：“约翰又做见证说，说我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。”他这边一直强调，我先前不认识他，是那差我来用水施洗的对我说，是谁差施洗约翰施洗？当然是上帝。他说我先前并不认识这位弥赛亚，可是呢，我或者我先前我不确定他是弥赛亚，可是呢，透过那位差我用水施洗的那位上帝，他对我说。他在我施洗之前，可能对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗。”那在这里呢，他还是没有谈他是谁。可是我们一读你就知道，他当然指的是耶稣基督。OK， 好、哦，所以他用这件事情来讲，他过去不认识或者过去不知道他是基督。好、哦，可是呢，他在这里呢是要让我们明白。他看见了，而且他又认识这位基督，然后而且这位基督就是前面所说的，他是神的儿女。然后你相信他的，你接待他的，你信他名的人，你就可以成为神的儿子。好，这个是在这两个段落当中，哈，呃，一个是19节到第28节，另外一个是第29节到第34节。那这两个段落呢？我认为，如果要给我给他一个标题，我就是在这个标题里面，透过施洗约翰在见证谁是基督谁是弥赛亚。那在这一段里面呢，经过观察，然后你去问问题，哈，去解解释。可是，在这两段呢，其实是有一些东西可以应用的哦。我在说读经很重要，不是只是理解。他的意思，好，不是只是都可以解释，你完全明白这段经文。可是，在这一段经文既然读了，我们就一定要想办法把它进入到我们生命的应用。好，那如果在第19节到第28节，你会有什么样子的一个应用啊？在在这一段里面，我自己就在思想啊，我自己就在思想。好像这一段经文当中，那些犹太人问施洗约翰的问题：“你是谁？你到底是谁？”各位弟兄姐妹，你也可以问你自己：“你到底是谁？”别人怎么看你？别人看你是一个父亲的角色，一个母亲的角色，一个成功的父亲，一个很好的职场的一个主管，还是一个很负责任的一个职员？或者是什么都不是，我就是一个尽责的一个母亲，或者是我其实我付出了我的一生的时间给我的孩子，给我的家人，我不晓得你怎么定义你是谁。好，可是，在这一段当中，我觉得很重要的，是对于司喜约翰来讲，很重要的一件事情是。他可以认识，他说我从前不认识他，我从前不知道他，可是呢，今天我我我认识他。你怎么认识他？对斯曲约翰来讲，是他发现了圣灵降在他的身上，然后呢，他就成为他的主，这是他可以为这位主做见证那对于你呢？你是谁？其实我觉得你可以去定义他，我觉得没有问题。可是，我就觉得人更重要的是，透过你所认识的这位基督，你可以成为上帝的儿女。在你成为上帝的儿女的这一段的过程当中，其实你是透过你的生命在见证我们的上帝、我们的主耶稣基督，以及见证那位住在我们里面的圣灵宝会师。我认为这当中有一些主观的，也有一些客观的。可能你透过读经，你透过一些人所讲的一些话，你认识了这位主，我觉得很好。有一些客观的一些经历跟见证。可是我也鼓励各位弟兄姐妹，你需要很主观的，或者是你需要自己亲眼或者亲身去经历这位上帝。你说那牧师怎么去经历他？我。鼓励你，你你生命当中如果有一些的难处，你生命当中有一些你知道你无能为力的地方，你生命当中你有一些你觉得这件事情若不是上帝，没有人能够行。你知道你按着你自己的能力是做不到的，那你要不要把你生命当中这一些无能为力的事情来交给上帝？如果上帝来改变了这一切，上帝亲自介入了。这件事情，那对你来讲，这位基督、这位耶稣、这位弥赛亚，他就不是只,只是一个客观的，是伟南牧师告诉你的是你的、呃、基督徒朋友告诉你的，你的教会牧师告诉你的，这位上帝成为你的上帝。我觉得是在这个段落当中，我觉得很很美的哈，就是。透过你实际跟上帝的一个互动，那你可以更多的来认识他。好，这个是从呃诗禧约翰的这个段落，然后我们来思想这个信息。那另外一个部分呢，呃，从第35节到第51节，我想我们这边来谈啊。第35节他这边提到什么呢？他说，在次日，约翰同两个门徒。好，那这两个门徒一开始没有讲，但是你知道你读下去。问题的这个你问的问题就会得到解答，好、哦，那这个也是在读经当中，它有时候没有这么快，好、哦，可能在这个段落当中，呃，并没有得到解答，可是你知道在第四十节到四十二节你就得到解答，那有一些时候没有这么这么近哈、哦，有时候可能到下一章，可是读经当中有一些问题就把它留着，画一个问号在那里，那不需要被它卡住，继续往下读。然后呢，他看见耶稣行走，就说：“看啊，这是神的羔羊。”然后两个门徒呃，听见他的话，就跟从了耶稣。哈、哦，当然这两个在跟从之前，他不是门徒、哦，这个是后来的记载、哦。所以他当然在记载在叙事文体上是会这样写的。哦、那两个门徒后来成为他门徒的那两个人，在当时听见他的这这个话，就在当时跟从了耶稣。OK， 好。然后呢？耶稣转过来看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”然后他们说：“拉比，你哪里住？啊，你在哪里住？”耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住。那时约有深圳啊，申正差不多是在下午四点钟啊，申初差不是说三点啊，大等于是傍晚。其实就是太阳下山之前，然后就去耶稣同住。那在这个短的段落里面，到底在说什么？在这段落里面，你看到有一些重复的字眼，几个重复的字眼啊，一个是神的羔羊，当然是跟前面重复。可是，在这一段经文当中，有一个字眼是前面没有提的，或者在约翰福音前面并没有讲太多，或对私席约翰来讲，前面比较谈的是认识。你认不认识他是谁？你认不认识他是神的儿子？好，那认识了他是神的儿子之后呢？其实这正是接下来这一段的主题。第三十七节，两个门徒听见他的话或看见了他，他需要做出一件事情，就是跟从。第三十八节，耶稣转过身来，看见他们什么？跟着这个“跟从”这个字，其实在这个段落是蛮重要，甚至到四十节你都可以看到，听见约翰的话。跟从耶稣的那两个人，啊、哦，所以在这个段落里面，其实跟从其实是在这一段落当中的主题。这个跟从呢，跟到一个地步，是你在哪里住，你住哪里，我就去到哪里。各位亲爱的弟兄姐妹，你有没有想过耶稣在哪里，然后你要跟着呢？耶稣问的那个问题很有趣哈。耶稣转过身来，看见他们跟着，问这两个人说：“你们要什么？”这两个人到底要什么？其实他们很单纯啊，他们就说：“那你去哪里？你住在哪里？我去，我想要跟在你的旁边。”然后他他们就在那一天跟随了耶稣。做耶稣的门徒有一件很重要的事情，不是只是一个在名义上，好像我们今天当谁的学生，去到哪一个学校学习，然后你注册拿到学生证，你是谁的门徒？不是，他在这里的门徒有一个很重要的意思，是跟从。中文字很有意思哈、啊，跟着，然后从，就是他到哪里去，他做什么，你就在那里。甚至用住这个字，我觉得我们东方的传统、华人的传统完全可以理解，住在那里。你可以理解他睡哪里你就睡哪里，他吃什么你就吃什么，他做什么你就在旁边听，他请你帮忙你就在那里为他而做。各位弟兄姐妹，这就是做门徒或者是跟从的意思。我们今天成为基督徒，我们会认为我们是主的一个门徒，可是很多时候我们不太愿意去跟随耶稣哈，不太愿意听他的话。不太愿意照他所说的去行，可是我们还是很喜欢当他的门徒，这是很奇怪的一件事情。或者是我再多问一点哈，从第四十节到第四十二节，这边表达了这两个人是谁？哦，一个就是西门，就是彼得。OK， 另外就是他的兄弟安德烈。好，然后呢，是他先。呃，他先找着自己的哥哥西门，然后对他说：“我们遇见弥赛亚。”然后呢，他领他去见耶稣。那耶稣看见了西门，好，才说：“你是约翰的儿子西门。”然后呢，你要称为基法。啊，然后基法翻出来就是彼得就是石头的意思啊。这个后来我们可以再讲一下这个部分。但是我觉得在这一段落，从35节一直到第。42二节的这个段落，其实他在谈一个重要的概念，是我们遇见弥赛亚，这位救世主，这位救世主，你认识了，有一件很重要的事情是你需要跟从。那我就要回来问哦，我们今天要谈到实际的应用哦，你观察了这一段经文，你解释了这一段经文的来龙去脉，你理解，可是如果在这一段经文当中，你会怎么应用这一段经文呢？亲爱的弟兄姐妹，我如果问你，你跟从谁呢？你会怎么回答这个问题？其实，在我们的人生的过程当中，我们有很多的哲理我们有很多我们自己可能以前犯过的错，或者我们归纳，也许是我们的老师，也许是我们的父母，也许是呃我们的学习的历程，或者是你读了哪一本励志的书，然后你这种从这当中你得到了一些的道理，很像那个在。约翰福音第一章所谈到的那个道 ，OK， 好，那个 Logos 这一些哲理或者是什么，可是他在这里所要谈的是你跟从的需要是跟从这位弥赛亚，这位基督。那个跟从是他住在哪里，你就住在那里，你要与他同住。前面谈到的是道与神同在。现在谈到的是你要与这位神同住，可是各位弟兄姐妹，很多时候我们跟从的是我们自己的一些信仰，我们自己的一些价值观。可是，在这里呢，他提醒我们：你跟从的是谁？跟从主哦！如果你跟从的是这位主，跟从的是这位耶稣，我恭喜你。可是，如果不是。其实你真的要在这当中，你跟我一样，常常来到上帝的面前。我们讲说啊，我们是神的儿女，你是神的儿女。有些时候，并不代表你每件事情你都要跟从主的。有些时候，上帝没有挑战你在某一些方面的安全感跟所有权。可是哪一天在那个地方你，你上帝挑战你，耶稣挑战你，我觉得你需要在那里把权柄给主。你要来跟从他，这个是这个跟从的这个意义。好，我觉得在这里是蛮直接的，蛮直接的挑战。当时候的人也蛮直接的挑战今天的我们。好，我们今天来看最后一段的第四十三节一直到第五十一节。又次日，耶稣想要往加利利去，他遇见腓利就对他说：“你看，主题又出来了，来怎么样？跟从我吧。”好，所以前面的第十九节到三十四节，一直在谈你是谁，那位上帝是谁，认识了那位上帝，接下来三十五一直到五十一节就在谈，那你既然认识了，那来跟来跟踪他，不不论是这边一开始的腓力，或者是腓力所找到的拿但业，这两个人是不一样的人哦，真的是很不一样的人。OK， 那菲利只是他跟安德烈跟彼得是同城的人，可是他找到的可能是他的朋友啊，他的伙伴或者是怎么样？他对他说：“摩西在律法上所写的和众先师所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”这里是在这里第一次把耶稣的身份讲的这么清楚。以前在旧约里面，或者当时候的人的理解，对于弥赛亚前面那个弥赛亚，对于基督，他们有一个对于他们自己的解释。可是在这里呢，我认为菲利对于耶稣的理解，哈，不亚于彼得对耶稣的理解。你是基督你是永生上帝的儿子。他在这里讲说，摩西在律法上所写的，跟众先知所记的，就是整本旧约圣经所说的要来的那一位弥赛亚，我们遇见了。那位弥赛亚是谁呢？就是约瑟的儿子拿撒勒的耶稣。我回到前面那段的应用，我们在谈跟从谁。弟兄姐妹，我们很多时候跟从了一些。我们想要依靠的，可是，在这里呢，我必须要说，他直接的挑战我们：你是不是跟从这位约瑟的儿子拿撒勒人耶稣？那时候叫耶稣的人很多啊。约瑟的儿子哈、啊，叫做约瑟的人的儿子也很多，啊。甚至同样约瑟的儿子叫耶稣的也很多啊。可是，在这里他要表明的就就是那一个约瑟的儿子，而且是拿撒勒人耶稣。拿但业对他说：“这也是我觉得在这里，是其呃，使使徒约翰在这里记载出来，我觉得他就是很直白的哈，就是对于拿但业的一个，好像他的个人的个性的一种的表达哈。拿但业他就直接对。”他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？其实是一个很小的城呢。”旧约也在谈这件事情。可是菲利说：“你来看，耶稣看见拿但业，就指着他说：‘看呐、啊，这真是……呃，这四个真以色列人。’他心里是没有诡诈。耶稣指着拿但业说：‘这四个真以色列人，他心里没有诡诈，就是他想什么就说什么。’他认为拿撒勒人能,能出什么好的。”在他，我觉得拿蛋液代表了当时候犹太人的蛮大部分的人,人的一些的想法。基督怎么可能从这个城出来？拿撒勒人有什么好的？可是各位弟兄姐妹，不，就是这位拿撒勒人耶稣，他是道成肉身的上帝，他有真光，他有生命。然后，凡接待他的、信他名的、信这位耶稣之名的，我们就可以做上帝的儿女。拿但耶对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树下，我就看见你。”这只有拿但耶知道他刚刚在哪里。可是耶稣说：“在你还在无花果树底下，我就看见你。”各位亲爱的弟兄姐妹，哪一枝是你的无花果树呢？是在你那个软弱的地方，是在你那个人生很彷徨的地方，还是在你那个很骄傲的一个时候？我觉得在这里，耶稣对拿但耶所讲的话，也在今天对你我说话。如果你心里有诡诈，你可以用很多的方式来否认这位拿撒勒人耶稣。可是如果，你愿意真实的面对这个信仰这一位上帝，他其实，在你人生当中最你最没有留意、不经意的那个时候，他早就已经知道，他早就看见你，甚至是其实是他创造了你，只即使是你不知道。拿但业就说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”在这里我，我在说菲利跟拿但业。对于耶稣的认识完全不亚于彼得。为什么门徒约翰在这里要记载着菲利跟拿但耶所讲的话呢？原因是因为他要介绍这位神的儿子。这就是整个约翰福音第一章的核心。整个约翰福音第一章最重要、最重要的核心，就是在介绍这位救主与我们要建立什么样子的关系。而透过这当中的。不论是彼得，不论是安德烈，不论是菲利，不论是拿旦业，不论是施洗约翰，透过这里面的所有的人，要来见证他是神的儿子。然后第五十一节，我认为是这个段落当中的一个最重要的结论啊。五十一节很有趣啊。有一次我的儿子就问我说：“把你知道耶稣的口头禅是什么？”我说：“嗯，我想不出来。”我的儿子说：“耶稣的口头禅就是‘我实实在,在在的告诉你们，实实在在就是阿门阿门，就是我很认真的，我心里就是真实的、啊、阿门的意思就是由心而发的，是真实的。我真实的告诉你，这是我很重要的，是你们将要看见天开了，神的使者上去下来，在人子身上。重要的是这个人子身上。”耶稣用人子称呼自己，因为他是道成肉身的上帝。好，你读到这里，你就会把整个约翰福音第一章整个串起来。人子跟前面的道成了肉身，人子跟前面的太初有道，太初的那个道其实是神，而神这个时候道成肉身在人的中间。透过这个人，呃，透过这个道成肉身的这位耶稣，哈、啊，人子耶稣，你们看见天开了，神的使者上去下来，这是整个段落当中，我觉得真的是很美的一件事情。如果你要重新回来看整个约翰福音的第一章，我认为其实整个约翰福音的第一章，它最重要的就是在告诉我们，上帝的。儿子耶稣基督，而我们因着相信这位神的儿子耶稣基督，我们可以成为神的儿女。在这个过程当中，施洗约翰认识了他，如此相信；彼得、安德烈、列、腓利、拿旦耶都如此跟随他。约翰在这里没有把十二个使徒统统讲清楚，可是他在这里用了这一些人当做代表。问我们自己：如果你已经认识了这位基督、这位弥赛亚、这位圣灵降下来住在他的身上、这位用圣灵施洗的，你已经知道了这一位，那你要不要跟随他？你要不要跟从他？跟从的意思就是你愿意不再走你自己想要走的路。跟从的意思就是。他往哪里走，你就往哪里走。他的国就是你的国，他所要给你的，成为你生命当中的全部。什么是你的真理？就是他。你的恩典从何而来？从他来。你是谁造的？是他造的。这个是整个段落当中我想要让各位明白的。我相信这也是使徒约翰想要让我们明白的。看见上帝，不只是看见神机而已。透过神机看见上帝，然后来跟随他。